0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite hier. Schön, dass ihr da seid, auch zu Hause, wenn ihr zuschaut. Ähm, ich bete mal noch. Jesus, ich danke dass du da bist, Herr. Ich danke dass du vorbereitet bist. Jesus, wir legen jetzt die Zeit in deine Hand, Herr, vom, von der Predigt. Jesus, ich bete einfach, dass du die richtigen Worte mir schenkst, in den Mund legst, dass du das führst und ich bete aber auch für offene Ohren, ja, und einfach, dass du uns in deine Wahrheit führst, Herr. Ich danke dir, dass du uns da genau dafür deinen Geist gegeben hast. Und wir bekennen, dass wir jetzt auch deinen Geist brauchen für die Zeit, Herr, um dich richtig zu verstehen in deinem Namen. Wir legen uns in deine Hand. Amen. Ja, ich habe ein Thema, das passt ein bisschen zu diesem mit meinem Gott springe ich über Mauern, aber das war nicht meine Intention. Also ich wusste den Impuls schon vorher und so, aber ich habe jetzt nicht geguckt, wie die Predigt da dazu passt, sondern ich habe so wie immer halt gefragt, was ist dran und bin über den Text gestoßen und jetzt merke ich, das passt auch in die Richtung. Aber ich bin mir sicher, dass da Gott oder Jesus einfach über das Thema auch heute was sagen möchte, weil ich auch merke, und ja, dass das auch ein Thema ist für viele bei uns in der Gemeinde zurzeit. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Ähm, ja, und äh, es gibt wirklich das, dass man so richtige Freude am Kampf haben kann. Ich fähr ein bisschen schräg jetzt für uns hier. Habe gedacht, wenn der Andreas jetzt heute hier wäre, vielleicht ist er im Urlaub, weiß gerade nicht. Ähm, er wäre so jemand, der hat Freude am Kampf, weil er diesen Sport auch gemacht hat. So, also es gibt Kämpfe, wo man wirklich einfach auch Spaß dran hat. Ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, ob man als Mann da mehr Spaß hat, wie als Frau. Aber ich kenne das auch noch, dass man sich irgendwie als Kinder rumbalgt, bis einer heult. Das kann dann schnell ausarten. Aber man kann einfach auch aus Spaß kämpfen und auch Spaß an Kämpfe haben. Und trotzdem gibt es natürlich auch Kämpfe und da gehören ganz viele dazu. Da haben wir eigentlich überhaupt gar keinen Bock dazu. Und die sind aber plötzlich da, und wir befinden uns im Kampf. Kämpfe im Leben, das kann sein zwischenmenschliches, wo es mal knirscht und knatscht, Herausforderungen am Arbeitsplatz, wo man die Lösung noch nicht kennt. Vielleicht fühlt man sich auch überfordert und man weiß gar nicht, ähm, wie man das bewältigen soll. Ähm, und man fängt an zu kämpfen, aber es ist einfach kein guter Kampf. Man ist körperlich krank, psychisch krank. All die Dinge kennen wir auch in der Gemeinde und haben wir auch Menschen, wo, wo, wo leider. In solche Kämpfe steckt Todesfälle, finanzielle Probleme, all das sind Kämpfe, wo man wohl nicht sagen wird, das ist gut. Endlich. Super. Schöne Kämpfe. Dann gibt es Kämpfe im Glaube. Dinge, die uns vielleicht vom Glaube abhalten wollen wo wir eigentlich gern anders wären, wo wir geistlicher unterwegs wären. Und wir merken, der Alltag, der kretscht uns immer wieder rein. Es gibt Alltagsstress, wir haben kaum Zeit für stille Zeit, wie auch immer. Aber unser Herz ist eigentlich bei Jesus, aber trotzdem geht es wieder unter. Auch das sind Kämpfe, vielleicht auch persönliche Vorliebe, dass man sagt, man geht Hobbys nach, man macht das und das und das und das, und das Geistliche fällt runter. Berufungsfrage, was hat Gott mit mir vor? Auch das kann ein Kampf sein weil es eben nicht oft nicht so den Zettel vom Himmel gibt. Man ringt drum, hat aber die Antwort noch nicht. Alles Kämpfe und ich sage mal, für mich sind es Kämpfe, wo ich erst mal sagen würde, das ist für mich eher negativ. Brauche ich nicht, will ich eigentlich auch nicht. Und ich habe einen Bibeltext, der durchbricht genau dieses Muster. Und der steckt in Jakobus 1 und ich will in dem ersten Kapitel gehe ich mal so ein paar Verse mit euch durch, weil das uns, glaube ich, wirklich Anweisungen gibt, wie man in dem Kampf gut umgehen damit. Also es gibt gute oder schlechte Kämpfe, so ist zumindest meine Empfindung. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Versuchungen ist natürlich jetzt ein frommes Wort, ihr, hat jeder vielleicht eine andere Vorstellung darunter, aber das ist letztlich das, das ist eine Anfechtung auf geistlicher Ebene. Etwas, wo Widerstand da ist. Und äh, da steht auch noch mancherlei, also da gibt es einen bunten Blumenstrauß, wie das aussehen kann nach Jakobus, und er sagt, haltet es für lauter Freude. Und das finde ich erstmal echt eine Hammerzumutung, weil genau dieses Wort ist für mich eher negativ belegt. Versuchung, Anfechtung. Ich habe es auch nicht vorgehabt, aber wir haben als Vaterunser das Vater unser gesungen. Da steckt drin, und führe uns nicht in Versuchung. Das widerspricht dem ein bisschen, oder? Haltet euch vor lauter Freude, wenn ihr in Versuchung geratet. Ja, was jetzt? Vater unser bete ich lieber, in dem Sinn, wie es jetzt wie wir es formuliert gehört haben. Das war jetzt nicht geplant, aber ich habe irgendwann mal im Studium oder so, zumindest habe ich es im Hinterkopf, habe ich gehört, das ist auch ein theologisches Problem, weil Gott eigentlich nicht in Versuchung führt oder so, wie das wohl gemeint ist vom Wortlaut und so. Und ich habe auch schon gehört, dass, es, dass man Aussagen kann, für uns in der Versuchung, also nicht für uns in die Versuchung rein, sondern für uns da, wenn Versuchung da ist. Leid uns durch. Aber Jakobus geht ja weiter. Er sagt, freu dich, wenn du in mancherlei Versuchung gerätst. Wie gesagt, das können nicht ganz viele Dinge sein. Er geht nicht genau darauf ein. Ähm, wenn man es jetzt geistlich nimmt, kann es sein, ist Verfolgung. Das wäre sowas von außen. Kommen irgendwelche Leute, die da äh, Druck machen, weil du glaubst. Es kann sein, es sind Situationen, wo vielleicht dein Gottesbild hinterfragt, dein Glaube, alles, was so in der Welt passiert so. Das kann auch eine Versuchung sein, wo ihr auf von außen kommt so. Was ist jetzt mit den Naturkatastrophen, wo wir haben? All das rüttelt vielleicht am Gottesbild. Es können Krankheiten sein, die man persönlich hat, die Leute im Umfeld haben oder sonst halt irgendwelche missliche Lebenssituationen. Aber es können auch Dinge sein, die schon viel mehr mit mir selber zu tun haben. Das können Familienprobleme sein, wo ich ja irgendwie dann auch mit drin bin, mit meiner Persönlichkeit, meinem Charakter, eben auch Charakterschwäche können das sein. Und eben auch persönliche Lüchte, wie auch immer, persönliche Vorliebe, die einen aber eher von Jesus wegziehen, wie zu Jesus hin. All das können die Versuchungen sein, die uns hier hinkalten werden. Und Jakobus sagt: Freu dich darüber. Und ich glaube eben auch, dass wenn man versucht wird, wird man nur mit denen Dinge kann man eigentlich nur versucht werden, wo man auch in irgendeiner Weise empfänglich dafür ist. Also ein einfaches Beispiel: Wenn ich jetzt sowieso, also ich jemand bin, der vielleicht mit Widerstand umgehen kann, vielleicht sowieso ein bisschen rebellisch unterwegs wäre, so, dann habe ich vielleicht gar kein Problem damit, wenn mich irgendwer nicht mag. Also dann kann ich dem vielleicht die Wahrheit um die Ohren hauen und der Laufzauer weg und ich sage, genau, aber ich habe der Wahrheit standkalt und freue mich da vielleicht drüber. Das wäre durchaus möglich. Wenn ich aber anders gestrickt bin, dass ich äh, vielleicht eher harmoniebedürftig bin und so weiter, dann wird das eine echte Versuchung. Weil dann plötzlich das Gewicht hat, wenn mich andere Menschen ähm, anfeindet. Also Versuchung hat immer etwas zutiefst mit mir selber zu tun. Und das sagt Jakobus auch. In Vers 12 sagt er, dass mir eigentlich von unserer schlechten Begierde verführt werdet. Also es ist nicht nur was, was nur von außen kommt, sondern es hat auch was mit mir zu tun. Es können Verletzungen sein, irgendwas, ich bin jetzt kein Psychologe, kann nicht reingucken, aber ich weiß, dass es irgendwie stimmt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, auf meinem Wohnzimmertisch abends beim Fernsehen, so schön gemütlich, da steht so eine Haferschleimsuppe dann wird das mich nicht wirklich in Versuchung bringen. Wenn da aber die geöffnete Tüte Chips liegt, die schon schön duftet, dann sind meine Hände da drin und ich stopfe mir das Zeug rein. Geht wahrscheinlich schneller, wie ich mir das vorstelle. Da trifft die Versuchung eben auf das, was ich mag. Wenn ich aber jetzt überhaupt Chips hasse und salzig überhaupt nicht haben kann, dann können tausend chips da auf dem Tisch liegen. Das wird bei mir nichts ausmachen. Also von dem her hat Jakobus einfach recht. Die innere Begierde, sagt er, das, was, was in uns ist, das verführt uns. Und in uns ist eben nicht nur das Gute, sondern es, ist auch, es sind Dinge in uns, die uns nicht zum Gute hinführen, sondern von Jesus wegführen. Ich, ähm, Philipp, du bist ein großer Gerhard-Meyer-Fan und ich habe auch einen Kommentar zu dieser Stelle gelesen. Ich finde, er ist echt ein, ein, ein guter Theologe und auch vom, steht im Glauben. Aber an der Stelle würde ich ihm widersprechen, der sagt nämlich interessanterweise, also im Vers 2, wo wir es gehört haben, freut euch über die Versuchungen, und der Vers 12, wo es heißt, ähm, man wird von innen heraus versucht, er sagt, das muss man komplett anders übersetzen, die beiden Worte. Das muss man auseinanderhalten. Und ich sage, genau das ist falsch. gibt auch keinen Anlass dazu, ich weiß gar nicht, wie er auf die Idee kommt, weil das Griechische ist genau das gleiche Wort. Wieso soll ich ein und dasselbe Wort an einer Stelle anders übersetzen, wie an der anderen Stelle, nur das, zu meinem theologischen Konstrukt passt, das macht eigentlich keinen Sinn. Also an der Stelle ist wirklich das Gleiche gemeint, aus meiner Sicht. Versuchung hat eben mit mir selber zu tun. Und da sagt Jakobus, freut euch. Und jetzt ist die Frage, was er da damit meint, oder haltet euch für lauter Freude. Ein Vers. Jetzt. Es geht nämlich weiter, da heißt es, hier haben wir es, wieso sollen wir uns vor lauter Freude halten? Da heißt es, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also es ist alles ein bisschen schwieriges Deutsch, das mache ich nicht, um euch zu quälen, sondern einfach, um es näher zu erklären, weil ich finde es wichtig, da mal genau hinzugucken. Er sagt, freut euch über mancherlei Versuchungen, nicht, es geht nicht um die Versuchung an sich, sondern es geht um die Bewährung eures Glaubens. Das heißt, der Fokus liegt eigentlich darauf, dass wir Glaube bewahren, dass wir bei Jesus bleiben, obwohl das alles da ist und auf uns zukommt, in uns tobt. Bewährung, das heißt für mich Überwinde, das heißt für mich Sieg. Und das setzt voraus, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir uns darüber freuen können, solange wir noch in Versuchung sind. Weil sobald wir es nicht mehr sind und nachgeben haben, dann haben wir auch aufgehört zu kämpfen. Und deshalb kann ich mich auch über Versuchungen freuen, weil solange es für mich eine Versuchung, eine Versuchung ist und ein Kampf, ein Kampf ist, habe ich noch nicht aufgegeben. Sondern ich stehe mein Mann, meine Frau. Kämpfen heißt eben nicht aufgeben. Und solange du kämpfst, ist es Grund zur Freude. Wo ich Jesus kennengelernt habe, Davor war eigentlich mein Leben auch ganz okay so. Viele Probleme hatte ich nicht. Mit Jesus kamen ein paar dazu. Aber das stimmt nicht. Es wurden Probleme offenbar, die schon die ganze Zeit da waren. Also es, das Problembewusstsein nimmt eigentlich zu. Und deshalb ist es eigentlich eine Freude, wenn die Probleme zunehmen, in Anführungszeichen, weil es uns bewusst wird, dass wir im Kampf stehen. Und solange wir in diesem Kampf stehen, dürfen wir uns auch darüber freuen, weil das ein gutes Zeichen ist. Es ist ein gutes Zeichen, wenn es dir nicht völlig egal ist, wie du dein Leben lebst. Wenn du noch einen geistlichen Hunger hast, dann ist das ein gutes Zeichen. Wenn du merkst, dass dein alltagsgeistliches Leben schluckt und dich das stört, dann ist das ein gutes Zeichen. In dem Moment, wo es dich nicht mehr stört, da ist es keine Freude mehr. Weil da ist auch keine Versuchung mehr, da hast du der Versuchung gegeben und es ist auch keine Herausforderung mehr für dich, weil du einfach dann anders lebst. Und ich glaube, das ist die große Gefahr. Michaela hat mir einen, einen, einen Bibeltext, äh, einen, Bibeltext ich schon, einen Artikel geschickt vom Lothar raus. ich glaube ich, spektrum war das. Und äh, das fand ich ganz interessant. Da hat, hat man ihn gefragt, was für ihn äh, kennzeichnet, dass Gemeinde nicht mehr brennt. Und ich zitiere ihn jetzt da mal, was er da schreibt, was da ein Kennzeichen ist, dessen, dass Gemeinde nicht mehr brennt. Ich erlebe es beispielsweise bei Familien, die viel Zeit dafür investieren, dass ihre Kinder ein Instrument oder eine Sportart lernen und dass sie einen guten Schulabschluss bekommen. Oft fahren sie dafür auch weite Strecken. Wenn es aber um Jungschar gehen soll, ist es ihnen schnell zu viel. Die Prioritäten haben sich verschob verschoben. Und das bringt eine Gemeinde dazu, laut zu werden. Prioritäten verschieben sich. Und das erlebe ich auch manchmal, auch im Alltag, dass plötzlich Dinge in der Gemeinde riesig, oh, das kann man doch nicht machen und im Alltag nimmt man alles in Kauf. Weite Strecke, Parkplätze, egal. Und da merkt man, da verschiebt sich schon was. Und ich glaube, da hat man dieser Versuchung schon nachgegeben. Und das ist nicht das Problem von der Gemeinde, ob jetzt da mehr Leute im Gottesdienst sitzen oder nicht, sondern das ist das eigene Problem, was man da hat. Jakobus sagt, du wirst von deiner eigenen Begierde versucht. Und das ist ganz wichtig, diese Stelle in Vers 12. Weil da sagt er, es ist nicht Gott. Er wird sich eigentlich dagegen, dass manche haben wohl da in der Gemeinde oder in der Gemeinde, wo er da vor Augen hat, hat er gedacht, die haben doch echt tatsächlich gedacht, das ist auch noch von Gott. Gott hat das alles so mir jetzt so unmöglich gemacht, dass ich noch geistlich so gut unterwegs sein kann. Und er sagt, nee, das ist nicht Gott. Das, ist, das bist du selber. Und deshalb hast du auch keine Entschuldigung. Das ist deine Schuld, die du vor Gott hast, vor niemand anderem. Das ist letztlich Sünde. Und er sagt auch, diese Begierde, dass man die hat, selbst das ist noch nicht Sünde. Also, ich sage mal, dass du, und das wäre ja das. Wenn, manchmal denkt man schon, wenn man im Kampf steht, man ist der übelste Sünder aller Sünder, wenn man dieses Verlangen noch hat und wenn man dann denkt, oh, aber er, er unterscheidet da. Er sagt, die Begierde, die wird zur Sünde, sobald sie Futter kriegt, quasi. Und dann, dann ist es so. Aber dann ist es womöglich auch schon wurscht, weil du dann ähm, so unterwegs bleibst. Und das Einzige, was dann quasi hilft, ist wirklich umzukehren. Und das ist die gute Botschaft. Sobald man das jetzt merkt, heißt es nicht, tja, jetzt bist halt mal falsch abbogen, fertig. Sondern dann heißt es, hey, wenn du am Boden liegst und aufgebe hast und vielleicht den K.O.-Schlag vielleicht schon kassiert hast, aber jetzt das hörst, dann kannst du aufstehen und dir überlegen, was dein nächster Schlag ist. Und dann wird dein Leben wieder Feuer fangen. Das ist die gute Botschaft. Aber das geht dann nur darin, dass man sich zu Jesus wendet seine Schuld bekennt um Vergebung bittet und dann einfach ihn neu ins Leben reinlässt. Jakobus sagt, mit jedem Kampf, wo sich der Glaube bewährt hat, wo wir quasi standhaft geblieben sind, wir, wird unsere Widerstandskraft wachsen. Wir werden kampferprobter, kann man sagen. Und das ist diese lauter Freude auch. Das ist der Gewinn aus dem Kampf. Und das hat Auswirkungen. Geh mal ein. Genau. Und da sagt er nämlich dann im nächsten Satz, das Ausharren, also das ist diese Widerstandskraft quasi, aber soll, und das ist jetzt auch kompliziert, hört es einfach mal an, soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also das Ausharren, diese Widerstandskraft, die soll ein vollkommenes Werk haben. Und vollkommen heißt, es soll quasi Gott gewolltes. Werk daraus folgen. Das ist letztlich vollkommen. Das heißt nicht, dass man alles perfekt macht, sondern dass, dass das Gottgewollte rauskommt aus diesem Kampf und aus diesem Prozess. Und das heißt eben auch, wenn es hier vom Werk die Rede ist, dass es eben nicht um ein Denken geht, sondern um ein Tun. Und das ist ganz entscheidend. Wenn du im Kampf stehst, dann kannst du dir nicht äh, äh, dir Sorgen machen über die Situation, alles bringt dir nichts. Da kassierst du einen Schlag nach dem anderen. Die Frage ist, was ist dein nächster Schlag? Das ist eigentlich die Frage, die man sich stellen muss. Und diese, dieses vollkommene Werk, wenn man dann gottgemäß es schafft, einen gottgemäßen Weg in diesem Kampf zu finden, das hat eine riesige Verheißung schon in diesem Vers. Da heißt es nämlich, damit ihr vollkommen vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und das finde ich eigentlich auch genial und herausfordernd zugleich. Weil das heißt, dieses, dass Jesus uns keinen Mangel gibt. Mir wird nichts mangeln. So, das geht eben durch das tiefe Tal, das geht durch, durch Situationen und Herausforderungen heraus. Das ist nicht ein Schlaraffenland, wo mir irgendwie so diese äh, Hühnchen ins, äh, ins, in den Mund reinflieget. Das passt da irgendwie nicht. Sondern es ist umgekehrt. Es heißt, hey, wenn du kämpfst mit Jesus, dann wird daraus folgen, dass du keinen Mangel hast. Das ist die Botschaft. Wenn du mit ihm kämpfst, dann überwindest du die Widrigkeiten und es ist lauter Freude, weil du keinen Mangel haben wirst. Aber es ist ein Trugschluss zu meinen, wenn du aufhörst zu kämpfen, dass du dann keinen Mangel mehr haben wirst. Sondern dann liegst du am Boden und hast einfach dem nachgegeben. Und da geht es eben darum, was ist dein nächster Schlag? Nicht die Sorge zu wälzen, sondern zu gucken, was ist der nächste Schlag, den ich setze. Und ich sage bewusst, der nächste Schlag nicht ein Hadern mit der Situation, sondern entscheidend ist, was ist jetzt zu tun? Schlichtweg, was ist jetzt zu tun? Und das kommt auch in Vers 5. Da heißt es aber, wenn aber jemand von euch Weisheit, um, euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen bewillig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Wenn jemand Weisheit mangelt, Weisheit könnte man ganz oberflächlich verstehen, ja das ist halt so Klugheit. Gell. Wieso geht es mir so um irgendwas, tiefe Forschung, sonst was, so das allgemeine Bild verstehen oder so, aber das stimmt nicht, das ist nicht Weisheit. Weisheit ist, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Punkt. Und das ist viel kleiner, wie wir es uns vielleicht vorstellen, und viel konkreter. Ich glaube, dass hier an dem Punkt wirklich darum geht, was muss ich jetzt tun? Jesus, mich überfordert die Situation, ich weiß nicht mal, wieso ich jetzt hier so angefochten bin plötzlich, wieso die Probleme sind, ich weiß nicht, wie ich es bewältigen soll. Das ist legitim. Er sagt, hey, wenn dir da an Weisheit mangelt, dann bring das vor Jesus. Bitt um Weisheit und er wird sie dir geben. Aber die Weisheit, die er geben wird, ist eben dann vielleicht kleiner, wie man denkt. Das kann sein, er gibt dir Kraft für den einen Tag. Das kann die Weisheit sein, wo du jetzt gerade hast. Das richtige Handeln, der richtige Schritt raus. Es kann sein, er gibt dir an diesem Tag Zeit für Lobpreis und Gebet. Fünf, zehn Minuten, wie auch immer. Aber du schaffst es endlich und du merkst, es war gut. Es kann sein, er gibt dir Zeit, spazieren zu gehen. Es kann sein, er gibt dir einen Impuls, dass er sagt, such dir seesorge und du machst endlich mal einen Termin aus oder rufst jemand an. Dann wäre das der Schritt der Weisheit. Allein das, das wäre ein Schlag ins Gesicht vom Gegner. Das wäre wirklich ein Schlagsätze und nicht nur sich Sorge über die Situation zu machen. Oder du schaffst es vielleicht im, im zwischenmenschlichen Konflikt, mal ruhig zu sein und nicht gleich Kontra zu geben. Das wäre auch Weisheit in diesem Moment. Greifbar, tatsächlich, für jetzt. Oder ein anderer ist vielleicht so, dass er schafft, endlich das Schnabel aufzumachen und das zu sagen, was ihn bewegt. Das gibt es ja auch. Und da seht ihr schon dran, man kann gar nicht sagen, so pauschal, so. ich gebe dir jetzt ein Pausch Pauschalrezept für jede Versuchung. Nein, Versuchung hat ja mit dir selber zu tun und deshalb ist es auch für jeden ganz individuell. Und deshalb geht es auch darum, wenn dir um Weisheit mangelt, dann frag Jesus, frag nicht mich. Oder frag sonst jemand, darf man auch machen, wir können ja auch hören und was ist ich. Aber, aber trotzdem geht es in erster Linie um eine ganz individuelle kleinen Schritt, der für dich gut ist und zum guten Ausgang für den Kampf führen wird. Das Riesige an dieser Botschaft und an dem Vers, den wir da gelesen haben, ist, dass Gott nicht das Problem ist, sondern die Lösung. Gott ist nicht dein Problem, sondern es ist die Lösung. Haben wir gerade gelesen, er bittet Gott um Weisheit und wen bittet er? Er bittet Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Das ist ein grandioses Gottesbild muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, von Jakobus, wo er auch so kernige Aussage und alles hat. Was sagt er uns da? Gott macht dir keine Vorwürfe. Das ist nicht so der Richter von oben, der dann noch der Knüppel und noch was drauflegt, wenn man irgendein Problem hat. Und da geht es ja wirklich auch um Probleme, wo wir mit Sünde zu tun haben, mit Schuld zu tun haben, mit mangelndem Charakter, was auch immer das sein kann. Gott ist nicht der, der noch einen drauflegt. Ich, ich erlebe mich manchmal leider als Elternteil so, aber ich weiß, dass das nicht dem Bild Jesu entspricht. Und vielleicht sind wir manchmal dann auch so geprägt, wenn wir es auch als Kinder so erfahren haben, dass wenn man dann, was weiß ich, der Kinder sagt, pass auf, mach nicht so viel Quatsch, dass das Glas nicht umfällt und so. Sie machen so viel Quatsch, das Glas fällt und jetzt haben sie ein riesiges Problem und was kommt? Ja, habe ich dir nicht gesagt? Und dann, so. So, Das bin ich vielleicht leider, aber Gott ist es nicht. Steht hier schwarz auf weiß. Und es sagt, Niemand anderes wie der Bruder Jesu, muss man auch sagen. Der hat den von Geburt an kennengelernt, der Jakobus. Ein Apostel, jemand, der die ganze Geschichte, die ganze Jesu-Worte kennt. Und ich fand es auch interessant, das habe ich auch aus dem Kommentar, dass 40 Prozent von dem, was im Jakobus steht, ist eins zu eins auf Jesus zurückzuführen. Es sind keine wortwörtlichen Zitate drin von der Evangelie, aber gerade das spricht dafür, dass er das nicht nötig gehabt hat, weil er live dabei war und dass es halt in seinem Gedächtnis wiedergegeben hat. Aber inhaltlich, 40 Prozent, wo deckungsgleich ist mit Geschichte und Botschaft von Jesus. Und der sagt, Gott macht dir keine Vorwürfe, wenn du ihn um Weisheit bittest. Und er gibt allen willig, auch das ist wichtig, alle er gibt allen. Ich weiß nicht, manchmal denke ich so, na ja, der andere, den gibt er Weisheit, aber an mir geht er vorbei. Und das ist nicht wahr. Er ist willig, dich mit Weisheit zu versorgen, dass du aus deiner Situation gut rauskommst und geistlich gestärkt rauskommst. Und jetzt kommt doch noch eine Einschränkung. Und auch wenn es hart ist, will ich sie trotzdem mit reinbringe, weil die halt einfach dazugehört, schreibt Jakobus. Er schreibt, wenn du dann bittest, bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange, empfangen wird, ist dadurch doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist auch ein Text, wo mich so ganz aus dem Zusammenhang heraus immer wieder erschlagen hat, weil ich bin auch nicht jemand, der alles einfach so mal glaubt. Ich bin jemand, der viel doch denkt und auch viele Zweifel hat an bestimmte Dinge. Und ich glaube, genau das ist nicht gemeint hier. Wir haben manchmal die Vorstellung und es gibt also Theologie: Du musst nur bestimmte Dinge wirklich ganz fest glauben, dann passiert das auch so. Und da werden oberflächlich die Bibelworte dazu dranzogen. Aber hier ist von einem anderen Zweifler die Rede. Hier geht es aus meiner Sicht ganz klar um eine Lebenshaltung, nicht um ein einzelnes Ding, wo ich dann denke, könnte ich es oder könntest ich es nicht. Weshalb ist das so? Er bittet um Weisheit, das heißt, du bist unweise, oder? Von dem her hast du kein festes Bild, wie du aus der Situation rauskommst. Deshalb kannst du dir auch kein festes Bild machen, an was du glauben sollst, dass es eintritt. Also muss es an der Beziehung zu Jesus hängen und nicht an der Einzelheit. Wenn du dir wirklich bewusst bist, dass du Weisheit brauchst, dann überlässt es auch dem Herrn der Weisheit, dir zu sagen, wo es lang geht. Und sagst ihm nicht, wo es lang geht. Es ist sogar gerade umgekehrt. Gerade das zeichnet einen Zweifler unter Umständen aus. Jemand, der nicht mit Jesus unterwegs ist, wenn er auch noch so stark auftritt. Und sagt, ich kann, ich kann um Dinge beten und sage ich weiß, du wirst gesegnet sein, du wirst einen Tausender im Briefkasten haben und voller Inbrunst. Und es juckt Jesus vielleicht nicht mal, weil es mir dann um den Tausender im Briefkasten geht, aber nicht um den Wille Jesu und was er vorhat. Der wankelmütige Mann, das kann ich anders übersetzen, also Mensch kann man auch sagen, mit zwiespältigem, zwiespältigem Mann, da kommt es vielleicht mehr zum Vorschein. Das heißt. Du hast, die, du, du hast das alte Leben auf der einen Seite und das neue Leben auf der anderen, aber du bist nicht bereit, das eine äh, loszulassen und versuchst beides aufrecht zu erhalten. Das ist eigentlich der Zweifler. Und da sagt äh, aus meiner Sicht Jakobus, glaub nicht, dass du was vom Herrn empfängst. Und er sagt es an einer anderen Stelle nämlich auch, und ich glaube, das gehört damit dazu, in Jakobus 4, Vers 3 heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und das ist genau das. Du bittest, um das alte Leben aufrecht zu erhalten. Und dann ist es ja logisch, dass das Jesus nicht will, weil das muss kaputt gehen. Und das muss vorkommen. Ich hatte den Eindruck auf dem, beim Spazieren gehen, und ich glaube, der hat auch mit der Predigt zu tun. Und zwar habe ich so einen Mischtäfer gesehen, also nicht wirklich, sondern innerlich. Und äh, ich weiß, das sind Akrobate und ich glaube, das war, äh, hat jetzt nichts mit der äh, Naturkunde hier zu tun, aber dieser Mischkäfer hat den Misch, so war das für mich ein Bild, den Mischt seines Lebens gesammelt, ich weiß, dass beim Mischkäfer, sich der fremde mischt, aber in dem Sinn, im geistlichen Bild, und hat dann äh, eine steile w äh, Mauer hochgeschoben und die Kugel wird immer größer. Und äh, er weiß, wenn er sie loslässt, dann erschlägt sie ihn. Dann rollt das ganze Ding über ihn drüber, der ganze Mischt. Und was wird wohl der Mistkäfer bitte? Was ist für ihn weise? Nämlich Kraft, diese Kugel weiter bergauf zu schieben. Kraft, die Kugel weiter bergauf zu schieben, dass es sich nicht ändert. Und genau das wird dir Jesus nicht geben. Und genau das ist die Krux, auch mit der Sünde. Dass ich merke, wenn ich das mal loslasse und zulasse, dann erschlägt sie mich. Das nennt man dann Buße. Dann merke ich plötzlich, dass ich, dass ich äh, Scheiße an der Backe habe. Ich sage es mal ganz drastisch. Aber das ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Da dafür ist Jesus gestorben. Weil er nicht möchte, dass mir irgendwelche Kugeln den Berg hoch hochschieben. Weil er nicht möchte, dass mir unsere Kraft mit was vergeudet, was nicht ihm entspricht und seiner Lebensvorstellung für unser Leben. Und deshalb glaub nicht, dass du was kriegst, wenn du versuchst, Alte aufrecht Alte aufrechtzuerhalten. Wenn du nicht bereit bist, irgendeine Veränderung einzugehen durch Jesus. Ich glaube, die Bitte, die Jakobus uns empfiehlt, ist quasi so eine, dass wir ihm bitte all in gehen. Ich nenne es mal so all in, kennt man vom Pokern vielleicht. Dass man alles auf eine Karte setzt, alles bereit ist zu geben. Es klingt jetzt drastischer, so wie es vielleicht ist. Ich meine es schon im Kleinen beim Bitten. Ich merke, es ist ein Unterschied, ob ich bitte, indem ich schon eine konkrete Vorstellung habe und sage, Jesus, genauso, und nicht anders. Ich will meinen Urlaub, ich will meinen Luxus, ich will das und das und das und jetzt gibt es mir. Kann ich machen, hält er auch aus. Aber ob es mir gibt, ist eine andere Sache. Wenn ich aber merke, ich brauche Weisheit, ich merke, äh, die Kugel ist vielleicht schon am Rückwärtsrolle über mich drüber, dann sage ich, Herr, wie ist der Weg da raus? Zeig mir den Weg in das Leben, wie du es dir vorstellst. Und dann heißt es eben auch, die komplette Antwort anzunehmen. Und ich merke, es geht oft ganz andere Wege, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Ich will nicht verschweigen, dass ich oft auch so im Vorfeld, also ich mag immer mehr Geistesfühle so, wirklich, ich strecke mich danach aus und habe dann auch so eine Vorstellung, dass ich im Wohnzimmer sitze, hört man aus so Erzeugnisse und der Geist Gottes kommt überein. und man ist voll so und irgendwie das hat sich bis jetzt nicht eingestellt und ich bete aber und, und da kannst du dann genauso verbissen sage ich ja, genau genauso und jetzt merke ich, jetzt kriege ich diesen äh, äh, habe ich einen Kreislaufzusammenbruch kriegt, ich dachte nee so nicht, habe ich aber jetzt halt mal kriegt und jetzt muss ich mehr spazieren gehen und ich mache es jetzt irgendwie aufgrund von dem Druck auch und ich merke, das ist mir ein Stück weit Weisheit geworden, weil ich jetzt die Zeit nütze. Und wo ich draußen bin, begegnet mir Gott viel mehr wie im, im Wohnzimmer. Das ist bei mir jetzt so. Bei jemand anderem ist was anderes. Aber kann das nicht sein, dass das genau der Weg Gottes war? Obwohl er so holprig und so unangenehm ist? Weil ich es vielleicht anders nicht verstanden habe, weil ich vielleicht so doof bin. Kann er durchaus sein. Aber ich glaube, Jesus geht mit uns unterschiedliche Wege. Und es das heißt nicht, dass, es, äh, dass Weisheit immer der einfache Weg ist, den wir gehen, wie Gott uns geistlich auf Fahrt bringt. Es kann sein, es ist ein Weg, der uns total zu widersprechen scheint. Und dann fordert uns eben Jakobus raus und sagt, halt das für lauter Freude, wenn du in Kämpfen drin bist. Weil es nicht darum geht, dass du verlierst, sondern weil es darum geht, dass du als Sieger daraus vorgehst. Und wo du nicht weißt, was du da damit jetzt tun sollst, dann frag Jesus. Und er wird dir die kleinen Schritte zeigen. Eine kleine Sache noch, das habe ich auch im Jakobus gefunden, habe ich mal so überschrieben, das hilft einfach auch, finde ich, im Umgang. Lerne, lernen, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Steckt da eigentlich auch mit drin, eine ganz andere Geschichte. Da geht es darum, dass er sagt, sich äh, quasi äh, äh, ein, ein niedriger Bruder soll sich quasi der Hoheit rühmen und ein Reicher soll sich bewusst werden, dass sein Reichtum vergeht. Also das, wie du lebst, deine Lebensumstände, das ist nicht das Entscheidende. Und vielleicht ist gerade angesichts dessen, dass wir merken, dass wir, dass wir irgendwie vergänglich sind, dann relativieren sich manche Ziele, die man im Glauben oder im Leben hat, sag ich mal, nicht nur im, nicht im Glauben. Und das ist das, was ich schon in der Begleitung von meinem Papa ganz stark, was in mir gewachsen ist. Dass ich gemerkt habe, hey, da ist ein Haus, da ist was weiß ich was alles, tausend Versicherungen und jetzt liegt der ein. ein. und es geht viel schneller, wie du denkst. Und das Starke war dann zu erleben, dass Gott Sieger ist über der Situation. Aber gleichzeitig zeigt es mir, dass man sich viel, viel Stress wahrscheinlich auch bewahren hätte können. Und dass, dass viel Stress gar nicht so entscheidend ist. Mir sind nicht das Zünglein an der Waage, sondern Jesus selber. Das ist das Bild, Jakobus sagt, mir sind wie eine Blume auf dem Feld, die aufblüht und wenn die Sonne kommt, dann vergeht sie. Das ist nicht äh, der Sinn dessen, dass wir alle sterben sollen, und das ist in Gottes Sinn. nee, er will ja das Leben. Aber der Sinn ist dessen, dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Keiner kann, sich, kann dem eigenen Leben irgendeine Spanne setzen, sagt Jesus. Wir wissen nicht, wie lange es ist, aber wir wissen, dass es in Gottes Hand ist. Und das kann einen auch frei machen, umso mehr man Gottes Liebe entdeckt, umso mehr man merkt, okay, er schillt echt nicht mit einem. Er, er ist nicht derjenige, der, der zu unserem Problem nur einen setzt und sagt, ja, ist ja klar, das hast du verbockt mit deinem blöden Charakter und so. Selbst bei denen dinge wo wir schuldig sind, macht er das nicht sondern er hilft uns raus. Das ist das Evangelium. Er hilft uns raus, weil er uns liebt. Und umso mehr mir das bewusst wird, umso mehr kann ich auch ähm, über meinen eigenen Schatten springen. Mich selber lernen, nicht zu ernst zu nehmen, weil ich weiß, es gibt noch jemanden, der liebt mich, selbst wenn ich mal einen Bock mischt Bau. Aber ich sage auch, das ist ein Lernprozess. wenn wir, glaube ich, an vielen Stellen auch stolz sind und das uns immer wieder auf die Füße fällt, aber auch das ist ein Lernprozess, einfach zu sehen, okay, es kommt gar nicht so sehr auf mich an, sondern es kommt auf ihn an. Ich schließe mit dem, was wie Jakobus auch im zwölften Vers schließt. Glückselig der Mann, oder Mensch, muss man sagen, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Glückselig der Mensch, der Versuchung erduldet, Versuchung annimmt und nicht sich der ergibt, sondern den Kampf aufnimmt und ihn geistlich führt. Weil das große Belohnung gibt und wir werden gestärkt daraus vorgehen, auch für die nächsten Kämpfe. Ich würde gerne noch mit euch beten. Wir sind hinten dann auch, Cornelia und ich, sind für Gebet bereit. Ähm, ja. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir wirklich für die gute Botschaft, Herr. Wir suchen uns die Kämpfe nicht aus, die sind einfach da. Wir suchen uns die Schwierigkeiten nicht aus. Er recht nicht die, die mit uns selber zu tun haben, Herr, mit unserem Charakter, wie wir gestrickt sind. Ja, und ich danke dir aber echt, dass du dieses Problem nicht ähm, ja, uns irgendwie ähm, richtest oder abwertest dadurch, sondern dass du uns helfen möchtest. Herr. Dass du uns wirklich raushelfen möchtest, Jesus. Und du weißt, wo jetzt einfach Kämpfe sind in unserem Leben, und dass mir auch Weisheit brauchen, Jesus. Und ich bete, dass du uns jetzt wirklich diese Weisheit gibst. Dass du die großen Vorstellungen nimmst, dass sich alles in Luft auflöst von jetzt auf nachher und uns wirklich Freude gibst und äh, ähm, ja, einen inneren Antrieb gibst, wirklich diese kleinen Schritte zu suchen, die du uns gibst, Herr. Die kleinen Schritte, die uns rausführen, Jesus. Schenkt, dass aus, aus der Predigt nicht nur Gedanken wachsen, sondern Taten folgen. Jesus. Und du siehst, dass das oft die Schwäche ist, die auch Jakobus erkannt hat. Seid auch Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Jesus, schenkt das wirklich Mut wächst diese Schritte dann auch zu gehen. Seien sie auch noch so klein. Und ich danke dir, dass du uns nicht überforderst, Herr, dass das auch über dem Text steht, dass du uns nicht über unsere Kraft versuchst, das heißt auch nicht über unsere Kraft uns Lösungsvorschläge machst, die wir sowieso nicht hinkriegen, sondern dass es Lösungsvorschläge sind, die wir gehen können. Ganz wirklich in Existenz und die große Auswirkung erhaben werdet, Jesus. Und ja, segne du jetzt die Zeit und gib uns Weisheit und Macht und Kraft. Gieß deine Liebe in unser Herz aus, wo sie verloren gegangen ist. Korrigier du jetzt Gottesbilder, Jesus, wo wir dich vielleicht als der schimpfende Gott oben sehen oder gesehen haben. Herr, korrigierst, dass wir wirklich dein Hilfsangebot annehmen in deinem Namen.